0: Cześć, nazywam się Ola Skwirud i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, do którego zaprosiłam Irena Owsiak, działającą na YouTube'a głównie i na Instagramie pod nickiem Healthy Omnomnomnom. W ogóle tą nazwę ubóstwiam i pamiętam jak kiedyś na Insta chyba wrzucałaś relację z tego jak zakładałaś działalność i jak podawałaś tą nazwę w urzędzie. <grych> Zwizualizowałam sobie to wtedy jak to mogło wyglądać, i mnie to strasznie rozbawiło. Przedstaw się proszę i powiedz czym się na co dzień zajmujesz.
1: Cześć, tak jak powiedziałaś, jestem Irena i na co dzień staram się pomagać zabieganym osobom jeść zdrowiej i bardziej roślinnie takim zabieganym wege osobom, albo fleksitarianom, albo weganom. Tworzę proste, wegańskie przepisy z takich bardzo ogólnodostępnych składników, no i pokazuję jak po prostu tak na co dzień upraszczać jedzenie, czy to przez niej propowanie, czy inne takie techniki, tak żeby mając mało czasu dalej móc gdzieś tam o siebie zadbać, ale tak spokojnie, w zgodzie z sobą bez jakiejś takiej dużej presji.
0: Mm. Ja mam wrażenie właśnie, że odczarowujesz dietę roślinne pod tym kątem, że wielu osobom one się jeszcze mogą kojarzyć z jakimś marynowaniem tofu przez 48 godzin, jechaniem <głos> po jakieś w ogóle fancy płatki za wiesz, 100 zł za kilogram i tak dalej. A u ciebie, jak się wchodzi na kanał, to to naprawdę są produkty, które ty dostaniesz w każdym sklepie. No, tak, tak jest
1: właśnie założenie, żebyś mogła sobie pójść do zwykłego nie wiem, Lidla, Biedronki czy jakiegoś innego marketu i kupić produkty, które potrzebujesz i zrobić sobie jakieś dobre e, odżywcze jedzenie.
0: Jak była pandemia, to trafiłam gdzieś na twój kanał, na twój film, w którym dzieliłaś się przepisem na tą pastę z białej fasoli i suszonych pomidorów. Mhm. Jak ja zobaczyłam, że wystarczy to zblendować i że to jest takie dobre i to jest takie tanie, to ja katowałam no. tą pastę z fasoli chyba z 4 albo 5 miesięcy. Bo o. jest tak dobra i jest tak tania i jakby w życiu nie wpadłabym na to w ogóle, żeby zblendować jedno z drugim i że to wychodzi takie smaczne. No, wychodzi, wychodzi. Tak. Także jest to też było... super
1: z takich fasolowych, szybkich past zblendować fasolę z oliwkami i to też mm. jest dobre. I na przykład też dodać szpinaku e, jest też subcią. Albo ci ciecierzycę z majonezem i czosnkiem i to jest tak. To też jest tak. takie dobre, dzisiaj mam na śniadanie na przykład, także trzy tak. składniki, trzy minuty i jest pyszna pasta.
0: Taka coś a la jajeczna, bo jest ten jednak majonezowy posmak, ale, ale to też jest super, bo to jest takie szybkie, bo dosłownie z tymi strączkami Płukasz jest zalewy i są. I jakby nic więcej z nimi nie robisz. To jest, no, to jest no. tak dobre. To jest tak dobre. Dzisiaj pogadamy o ciele. W związku z tym, że kiedy wrzuciłaś swój film w tym temacie jakiś czas temu, to miałam takie wow. Bo on był taki, on jest krótki. On trwa mhm. kilka minut zaledwie, a jest taki mocny. I pamiętam, jak też wrzucałaś wszystkie, znaczy może nie wszystkie, ale wrzucałaś liczne komentarze związane jakby z odbiorem tego filmu. No mhm. i niektóre były, powiedzmy, pozytywne, a niektóre były negatywne. Ja nie wiem, nie wiem z jakiego powodu, ale tak jakoś po prostu śledziłam te relacje, w których dzieliliście się tymi komentarzami i mnie fascynowało, jak skrajnie różne mogą być reakcje na jakby ten sam materiał. Jak, jak dużo to mówi o, o tym, jakie ciało, jak ciało jest postrzegane w tej kulturze, jakie ludzie mają swoje jakieś przekonania na temat ciała. Co było dla Ciebie bodźcem do stworzenia tego filmu? E,
1: ogólnie tak dla niewtajemniczonych, no to jakoś Kilka, prawie już rok temu zrobiłam film, w którym e, no jego nazwa to był film Odczep się od mojego ciała o tym właśnie, jak bardzo tak naprawdę przez. no jak nasze ciała są oceniane cały czas przez społeczeństwo i jak przez to trochę nie są, nie są nasze. E, I e, był to film, w którym, no właśnie dzieliłam się tym, tym przekazem. Ale też nagrałam do tego e, razem z e, naszą kamerzyską Klaudią takie ładne birole, ujęcia, tak, jakby mojego ciała w bieliznie, e, tam nie wiem, celulitu, włosu na no włosach, włosów na nogach, czy pod pachami jakichś takich rzeczy, po prostu zwyczajnie moich. Mm, I. E, no i jakie było pytanie? Przepraszam, bo się hmm. zgubiłam.
0: <laughs> e, jaki był bodziec dla Ciebie Aha, do jaki bodziec.
1: W ogóle ten film w głowie mi chodził naprawdę już bardzo długo. Ja pamiętam, że chyba rok gdzieś tam mi się to mieliło w głowie. Ja bardzo dużo tak jakby sama przez ostatnie lata tak jakby godziłam się ponownie z moim ciałem, uczyłam się go ponownie akceptować. Tak jakby odzyskiwać go od właśnie spod tej presji, presji społecznej. I gdzieś... Widziałam, jak dużo pomagają mi niektóre treści właśnie w internecie na ten temat, takie normalizowanie po prostu zwykłego ciała. Tak jak bardzo pomagało mi po prostu widzenie u innych ludzi, że ej no tak wygląda ciało, że no ciało ma teksturę, ciało nie wiem, ma rowki, ma zakamarki, że to jest normalne, że nie wiem, ciała mają, nie są, nie są idealne i jak bardzo pomagało mi widzenie to u innych ludzi, że nie wiem, ktoś na Instagramie gdzieś tam pokazał po prostu jakieś takie zdjęcie najzwyczajniejsze, niewypozowane i jak mi to bardzo pomagało w takiej mojej drodze do zaakceptowania mojego ciała, że, że ono jest, no jest ok, jest po prostu moje i, i i też chciałam po prostu gdzieś dołożyć do tego swoją cegiełkę i też właśnie na swoim przykładzie to pokazać i ja wiem, że moje ciało jest raczej takie w miarę w kanonach. Nie mam, nie wiem, ciała, modelki zdecydowanie, ale tak jakby no jest ono w kanonach, jestem raczej szczupłą osobą. I przez to też w ogóle miałam bardzo dużo wątpliwości co do tego filmu, czy tak jakby w ogóle jest sens, żeby mnie ja tutaj zabierała głos. I mm. też wydaje mi się, że przede wszystkim warto tutaj dawać miejsce i platformę osobom no z przeróżnych, tak jakby. Um, osobom z przeróżnymi sylwetkami. Też miałam takie, czy na pewno jest tutaj moje miejsce. Ale stwierdziłam, że w sumie no, chcę pokazać to na takim materiale, na jakim mam. <grym> Czyli na swoim ciele. E, no i... E, no i co? To chciałam no, po prostu pokazać takie najzwyczajniejsze moje ciało. Mhm. No więc taki, żeby innym, innych, inne osoby też bardziej po prostu oswoić z tym, że no, jakby normalizować takie zwykłe,
0: najzwyczajniejsze ciała. Jakby wyeksponować, że nie ma jednego najlepszego, najidealniejszego e, kanonu właśnie. Nie ma tych sylwetek, które my obserwujemy. Ja często współpracując z różnymi osobami, zachęcam ich właśnie, kiedy sobie omawiamy temat ciała, do przeglądnięcia mediów społecznościowych, na których dana osoba siedzi. To jest zazwyczaj najczęściej Instagram. E, I jakby zapytać siebie, ile jest różnych ciał. Ale tak szczerze, no nie? Bo jakby okazuje się często, że jak przeglądniemy główną, to jest jedna sylwetka, jeden typ sylwetki, ewentualnie dwa. Jedna jest bardziej szczupła, druga jest bardziej umięśniona. Ale to są dalej bardzo mhm. opalone, gładkie, często wyfotoszopowane ciała. I żeby sobie zapytać, jak, jak nasz mózg ma się czuć dobrze z tym, co widzi w lustrze, kiedy to nie jest gładkie, nie jest wyfotoshopowane, to jest ciało żyjące z tymi no tak. właśnie wszystkimi rowkami, falami itd. I że tu już ten jeden krok właśnie, eksponowanie się na różnorodność, może pomóc z obrazem swojego ciała. Mm -hmm. Pewnie, że tak. No dla mnie w ogóle też w kontekście...
1: też. Je w kontekście Instagrama, mediów społecznościowych ja to też wiesz, no tak samo to jak Ty widzę bardzo dobrze z drugiej strony ja wiem, że to naprawdę, jak ja już nie wiem, jestem na Instagramie i robię zdjęcia od tak długiego czasu, to to jest naprawdę dwie minuty, żeby zrobić zdjęcie, na którym ja wyglądam jak po prostu super dupera i w ogóle wiesz, nie wiem, jakbym wróciła po prostu z siłki i chodziła na nią przez ostatnie dwa lata naprawdę to nie jest problem, to jest kwestia dobrego światła dobrej pozy, a jak jeszcze potem dodamy do tego obróbkę zdjęć, to to już w ogóle jest po prostu banał i bardziej też miałam w sensie, że wiem jak to jest proste i wiem jak, bardzo, jak, jak w prosty sposób mogę po prostu tak pokazać moje ciało, a dużo osób tego nie wie, w sensie dużo osób, które mhm. tylko ogląda te zdjęcia nie ma tej świadomości, że no to jest kwestia pozowania, to jest kwestia światła i takich zdjęć jest masa w internecie i to jest naprawdę... I to nie jest nic złego, bo wiadomo, że każdy może robić zdjęcia takie, jakie chce, tylko też, żeby to, co mówisz, mieć świadomość po prostu, co to nam robi w naszym głowie. i czy na pewno dla nas jest takie dobre, żeby oglądać tylko takie zdjęcia.
0: Dokładnie. Dobrze. Tak, i to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że jakby każdy ma prawo wrzucać sobie, co tylko chce. I jakby no, na, na swoją platformę może chcieć mieć takie ja zdjęcia, pewnie. takie jego sprawa czy jej sprawa. Natomiast no właśnie, co nam to robi? E, co jest jeszcze takie dla mnie przynajmniej niepokojące, z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony niepokojące, że ten Photoshop i te obróbki już nie dotyczą tylko zdjęć, tylko też filmów. I już z coraz większą łatwością można zauważyć, yy, są takie konta właśnie mówiące o ciałach i mówiące o różnorodności, które pokazują jak łatwo za pomocą kilku suwaczków możesz nagrać 15-sekundowe ujęcie i sprawi, że twoje ciało wygląda zupełnie inaczej na filmie. Hmm. Gdzie te filmy zazwyczaj wydawały się takie bardziej realistyczne i może trudniejsze do przemycenia jakiejś obróbki. Teraz to już nie jest taki problem.
1: Hmm. Też wydaje mi się, że jest istotna kwestia w kontekście nie tylko jako odbiorców, ale też osób, które robią sobie zdjęcia. Myślę, że teraz każdy też robi sobie cały czas nie wiem, selfie, e, czy jakieś zdjęcia i później ja sama widzę to po sobie, jak na przykład, nie wiem, nagram sobie jakieś story w dobrym świetle, z uczesana, ogarnięta, e, że wyglądam hmm. inaczej niż na przykład jak leżę sobie na kanapie i przeglądam social media z drugiej strony i po prostu nagle tu mam trzy podbródki. Nie? I że to jakby też warto mieć tego świadomość, jak bardzo taka rozbieżność wydaje mi się że w obrazie naszego własnego ciała, właśnie ze zdjęcia, a tego, jak gdzieś tam go widzimy, tak po prostu na co dzień, też jak to na nas wpływa. W sensie na mnie po prostu mm -hmm. też ten film trochę i takie te ciało pozytywne treści na moim kanale też trochę wrzucam dla siebie, żeby też. Um, sobie przypominać, że to, są takie sama, to jest taka sama Irena i ta, która jest ładnie ogarnięta, zebrana i ta, która sobie e, leży pod kocykiem na kanapie i jest po prostu taka o sobie. Mm
0: -hmm, tak, w tych momentach. Fajnie, że zahaczyłaś właśnie o tą perspektywę twórcy, bo chciałam się ciebie zapytać, jak to jest tworzyć w internecie pod kątem obciążeń, których inni nie widzą, bo widać jakby setki tysięcy subskrypcji, widać wyświetlenia, widać o, fajnie, wydaje nowy produkt, super, ale jej się tam powodzi, a nie widać tej jakby z drugiej strony. Z czym wiąże się w ogóle działanie na taką skalę? Działanie regularne, co jest też ważne, bo działasz regularnie. Mhm. Jak to jest? Czego inni nie widzą? No na pewno...
1: Na pewno z mojej strony to jest też, e, i to jest rzecz, którą ja sam pracuję, to jest bardzo duże w sensie, że no, ja jestem uzależniona od social mediów po prostu obecnie. I to jest trudne pod tym kątem, że z jednej strony jest to moja praca, a z drugiej strony też e, ja widzę, jak ja się potrafię wciągnąć jako odbiorczyni. Um, więc tutaj nad tym sobie pracuję i to staram się jakoś e, sobie ogarniać jakieś sposoby, sposoby na to. No też na pewno jakieś takie uzależnienie od reakcji innych ludzi na to, co ty robisz. W sensie, że to też jest mega wciągające. To, jak ludzie odbierają twoją pracę, to, że cały czas dostajesz jakiś feedback, to jest ogólnie mega super. I ja ogromnie, ogromnie to doceniam w mojej pracy. Właśnie um, ten stały kontakt z ludźmi, e, ich odpowiedzi, to naprawdę no, na maksa daje po prostu kopa do dalszej pracy. To, jak ludzie ci odpowiadają, e, piszą, wspierają cię, to jest po prostu no, coś niesamowitego i za co jestem przeprzewdzięczna. Ale też wydaje mi się, że potrzebuję sobie to dobrze przepracować, żebym za bardzo nie uzależniała na przykład mojej wartości jako człowieka od tego, jaki mam feedback w internecie, że to też jest, też jest ciężkie i też jest coś nad czym, nad czym pracuję. Um, no i też to, że ludzie, w sensie, że wydaje mi się, że często ludzie też zakładają, że to, co widzą w internecie, to jest czyjeś całe życie mm -hmm. i ja wieloma rzeczami się nie dzielę w internecie, wieloma, szczególnie też jakimiś trudnymi rzeczami które po prostu są związane na przykład nie tylko ze mną, ale z y, moją rodziną, z innymi ludźmi, bo po prostu to jest ich prywatność, nie moja. E, no, no i na przykład teraz miałam bardzo trudną sytuację, dalej mam prywatną, w moim życiu prywatnym, z którą się nie podzielę na social mediach, bo to po prostu nie jest moja. To nie, jeżeli by to dotyczyło tylko mnie, to luz, ale to po prostu nie, to nie tyczy tylko mnie, więc tutaj szanując prywatność innych ludzi, no tego nie będę robić. No i też po prostu wtedy czasem jest no, tak trudniej działać, bo chciałby się powiedzieć, że okej, okay, jest ciężko, ale w sumie to, to tyle. Nie wiem, ciężko, ciężko mi też jakoś to, to wytłumaczyć, ale po prostu to, że no, że to nie jest wszystko i też... Hmm.
0: To jest też trudne, w sensie tak sobie myślę z perspektywy tych doświadczeń, które ja miałam przynajmniej przez kilka lat, że właśnie to, co się dzieje w życiu prywatnym, kiedy wpływa mocno na twój nastrój, to jakby dodatkowo przytłacza pod kątem tego, że są jakieś oczekiwania wobec ciebie albo przynajmniej wydaje ci się, że są jakieś oczekiwania względem siebie, kiedy jesteś mm -hmm. właśnie twórczynią, no nie i działasz i wrzucasz filmy z jakąś określoną częstotliwością, no bo nie wiem, powiedzmy, że zobowiązałaś się, że wrzucasz filmy w jakiś czwartek, a coś w życiu prywatnym ci się tak po posrało, no zawsze proszenie w ostatnim czasie, że nie masz siły wstać z łóżka albo nie masz siły jakby stawić czoła czemukolwiek innemu, ale są te oczekiwania, żeby tu wyszedł podcast, tu się w ogóle zobowiązałaś nagrać jakiś webinar, tu zobowiązałaś się wysłać coś tam. I jest po prostu tyle obciążeń i oczekiwań, że to nie jest takie, a wycofam się i tak jakby powiem tylko na przykład mojemu szefowi czy mojej szefowej. Tylko jest 10 tysięcy ludzi, albo setki tysięcy ludzi, którzy na to czekają i ty musisz to zrobić, musisz to wysłać.
1: Znaczy właśnie to, to też jest, wydaje mi się, że kwestia do przepracowania sobie w tego w głowie, bo tak naprawdę świat się nie zawali. Mm -hmm. to jakby ja wiem, że często po prostu to też... E Traktuje siebie zbyt poważnie, w sensie, że um, w takim kontekście, że świat się nie zawali, jeśli na przykład co tydzień nie będzie mm -hmm. filmu, i to nie tak, że nie wiem, ludzie nagle się odwrócą i stwierdzą, że dobra, to już nie oglądam, albo algorytm jakoś tutaj po prostu mnie totalnie zszadowuje. Um, tak nie będzie. No. Myślę, że to jest też kwestia po prostu no, przepracowania sobie tego, i wydaje mi się, że da się gdzieś tam sobie ustawić jakieś takie zdrowsze zdrowsze wkoło tego zachowania. No i na tym też pracuję cały czas. No ja też mam to bardzo duże szczęście, że mam też pomoc dziewczyn u mnie w teamie, w firmie, które tak jakby też nie, nie wyjdą na Instagram i nie będą nie wiem, nagrywać story, ale tak jakby bardzo dużo zaplecza, bardzo, bardzo dużo pomagają.
0: I masz wrażenie, że właśnie wsparcie z ich strony i to, że też masz jakby większe doświadczenie, w sensie już parę lat tworzysz, pomogło sobie te pewne rzeczy poukładać w głowie na przestrzeni tych lat?
1: Hmm. Na pewno wsparcie pomaga, jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że no to jest kwestia po prostu jakby ułożenia sobie moich rzeczy w głowie tak no, samodzielnie. Ja też chodzę na terapię, tam też po prostu pierwszy rok mojej terapii to było przepracowywanie pracoholizmu. Jest teraz o wiele, o wiele lepiej, no ale dalej to jakby dużo, dużo rzeczy tutaj jest do, do jeszcze sobie układania
0: w głowie cały czas. Mm. Witam w klubie. <laughs> <To było> dokładnie, <laughs> bo jest numer jeden cel na mojej terapii tak samo. <laughs> e, czy doświadczasz hejtu?
1: Tak, tak. Nie jakoś bardzo często, nie, nie, nie bardzo dużo. No, największy wysyp hejtu właśnie był w tym, po tym filmie o ciele. I to takiego hejtu naprawdę z grubej rury, gdzie ludzie pisali, że jestem obrzydliwa, że no, no naprawdę takie no, komentarze nie, niezbyt miłe. Nawet ostatnio się pojawił jakiś taki film, że nabieram tylko jakieś zakompleksione nastolatki e, pokazując jak właśnie i promuję to, że jedne co jest u mnie nowe to, że się nie myję i coś tam I myślę, to takie, co? to jest też takie trochę no jak teraz jestem myślę, to mnie to trochę bawi wtedy akurat miałam gorszy dzień i po prostu akurat to mnie jakoś bardziej dotknęło e, no ten hejt na pewno jest najwięcej rzeczywiście po, pod tamtym filmem
0: a no. jesteś w stanie... Jakby w jakimś stopniu chociaż przewidzieć? W sensie masz takie poczucie, że jak wrzucasz jakiś materiał, to tego hejtu będzie więcej, jak wrzucasz inne materiały, to że raczej się z nim nie spotkasz?
1: Wiesz co, mam takie doświadczenia, że na YouTube jest więcej hejtu niż na Instagramie. Na Instagramie raczej ludzie, jak już Ciebie zaobserwują, to to są bardziej tacy sami swoi, i oni wiedzą, znają Cię. bardziej, no, Taka bardziej no, społeczność samych swoich. A na YouTubie bardzo często filmy są polecane ludziom, tak po prostu przez mhm. algorytm. To jest super, no bo dzięki temu się rośnie na YouTubie i tak jakby dziękuję Panie YouTubowi algorytmie. Ale z drugiej strony bardzo często też te filmy docierają do ludzi, którzy Cię nie znają i po prostu, nie wiem, tylko natrafili na Twój jeden filmik i zaczynają coś komentować. Mhm. Więc na YouTubie jest tego więcej. Um, no i no na pewno, nie wiem, jak wrzuciłam ten film e, z moim ciałem, i z całym tutaj obnażaniem się, to no, byłam przekonana, że dostanę hejt. Um, byłam na to bardzo gotowa, bardziej mnie ten hejt dotknął, niż myślałam, że mnie dotknie, ale no, mm -hmm. myślę, że i tak było warto, bo no, ten hejt to było mały procent w stosunku do po prostu po ilości miłości, którą dostałam w komentarzach i wsparcia, także...
0: Plus, ale... masz poczucie, że ten film pozwolił ci jakby nawiązać kolejny level, jakieś więzi z twoimi odbiorcami i
1: bardzo możliwe. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie.
0: W ogóle przejrzałam sobie komentarze pod tym filmem yy. i tam było strasznie dużo miłości od też jakby grona męskiego. Ja nie wiem jak się rozkłada powiedzmy procentowo twojej odbiorcy, ale to było takie fajne.
1: Zobaczenie, że... E, wiesz co, nie, nie wiem nawet jak tam teraz te, te komentarze się, się rozkładają dokładnie. W sensie nie analizowałam tego pod kątem płciowym. E, jeśli chodzi o to, ile jest odbiorców, no to u mnie są głównie dziewczyny. Jest 95% mm, kobiet. No, to już podobnie jak ja. No więc tutaj jakby też zwracam się zawsze jako w formie żeńskiej. To też w ogóle są takie pławie rzeczy. Już tutaj, no no mi to akurat nie rusza, ale po prostu idę, ja cały czas dostaję komentarz o to, że ej, czemu Ty się zwracasz w formie żeńskiej? Tutaj też są faceci. Tak, ej, to nas wszyscy się zwracają zgr cały no, czas w formie męskiej. męskiej I ca całe życie po prostu od zawsze wszystko jest do nas skierowane w formie męskiej. Ale jest 5% facetów i teraz nie można powiedzieć w drugą stronę. Mm się ja bardzo szanuję i bardzo cieszę się, że są ci faceci i super, mega mnie to cieszy, no ale po prostu można raz mówić w formie żeńskiej i mam nadzieję i myślę, że większość tych facetów w naszej helfikowej społeczności jest w kontekście bardzo wyrozumiałych i też to, też to zdecydowanie zrozumie. także to też jest super. No, ale zawsze Cię ktoś właśnie znajdzie, jak tu wejdzie i tak napisze, albo, że nie wiem, używam feminatywów, to już też są takie po prostu szlagiery, że co jakiś czas zawsze się musi pokazać taki komentarz i to...
0: Mhm. Ktoś, kto no, wchodzi no, pierwszy raz i coś... nie ma pojęcia w ogóle, kim jesteś, jakby, jakie są Twoje wartości, no, czy się to, kierujesz, no? ale to,
1: to są takie, wiesz, są takie komentarze w stylu, że o, bardziej, no, hej, to jest no, coś takiego dla mnie, co jakoś gdzieś tam bardziej dotyka mnie, atakuje personalnie mnie, a nie to, jak ja na przykład mówię, tylko mhm. już jest jakaś taka grubsza ocena mnie rozumiem. przez kogoś.
0: Zasadniczo w pewnym stopniu odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, które miało dotyczyć tego, czy twoim zdaniem da się wyrobić taką grubą skórę działając w internecie i czy da się dojść do takiego poziomu, że jesteś atakowana tymi komentarzami, ale cię to nie rusza. Przecież co mi
1: się wydaje, że tak moja skóra się cały czas zgrubia pod tym kątem. I to jest rzeczywiście coś, na co człowiek się po prostu odparnia i też jakby coś, co gdzieś tam sobie w głowie sam przepracowuje, że no to, to jakby jest bardziej, no tak by też wiem, że no te komentarze są bardziej o tych osobach niż o mnie, nie? I tak by to z czasem coraz bardziej człowiek jest na to odporny. Wydaje mi się, że. I tak takie komentarze mogą dotknąć. Ja jestem naprawdę już mocno uodporniona, nie wiem, na komentarze na temat mojego ciała, ale czasem, na przykład, znowu, jak mamy jakiś ciężki dzień i przeczytam taki komentarz, to gdzieś tam to jednak e, uderza. Mm -hmm.
0: więc... mm -hmm. więc tak. No, jesteśmy tylko ludźmi. <śmiech> Nawet jakby się działało 20-30 <śmiech> lat i przeczytało tysiące czy setki tysięcy takich komentarzy, no to tak sobie myślę, że koniec końców i tak, jesteśmy tylko ludźmi. Tylko i aż E, czy, jako dietetyczka, czyli powiedzmy, że osoba jeszcze niestety często kojarzona z jakąś stereotypową sylwetką, e, czujesz dodatkową presję i masz takie poczucie, że Twój wygląd wpływa na przykład na powodzenie czy zainteresowanie Twoimi produktami, albo na postrzeganie Cię jako autorytetu w danej dziedzinie? E,
1: w sensie wydaje mi się, że znowu tak bardzo duża. Część, część, dużo ludzi po prostu jeszcze tak odbiera dietetyków. I też się spotykałam nie wiem, z jakimś komentarzem, kiedy czytałam, że O, że tak poro swój jadłospis, a sama wyglądam tak i tak i że w ogóle bez sensu albo że co ze mnie za dietetyk jak sama wyglądam tak i tak. W sensie, że to są jak najbardziej takie komentarze też w moją stronę, gdzie naprawdę, no, nie wiem, w, czym, w sensie, nie, ciężko mi sobie wyobrazić, co muszą czuć osoby, które bardziej odbiegają od kanonu i jakie to dla nich musi być trudne gdzie ja, jako osoba, właśnie. która jest raczej szczupła dostaje takie komentarze, więc to jest naprawdę straszne i bardzo przykre, że no, ludzie coś takiego, coś takiego piszą i w ogóle e, no, to, jakie ktoś ma kompetencje, umiejętności, nie jak się nie wiąże z tym, jak ktoś wygląda i to jak, to, jak wygląda nasze ciało na to wpływa po prostu milion różnych czynników i no, nie tylko w się sensie może być Ktoś może wyglądać prześwit. To też jest taka pułapka, że nie wiem, często ludzie, którzy na przykład schudli albo wyglądają super już tutaj. O, pomogę Ci też schudnąć i tak dalej, bo u niego to zadziałało i bo on wygląda dobrze. No tak nasz organizm jest bardzo złożony i to jakby, no sama, sama jesteś dieteczką, sam wiesz, jak tutaj dużo na to wpływa czynników. I, yy, no i czy ja czuję taką presję? Pamiętam, że jak byłam na studiach to miałam takie w głowie, że ej kurda, jak jestem na dietetyce, jeszcze nie, to nie miałam za bardzo tego przepracowanego, że jak jestem na dietetyce, no to okej, okay, będę musiała całe życie w miarę gdzieś tam e, być w jakichś kanonach masy ciała i takie miałam wtedy podejście, że no słabo, w sensie nie, że słabo, że słabo, że mam taką presję. No potem się z tej presji pouwalniałam, nie wiem na ile do końca, pewnie gdzieś tam to w głowie mojej dalej gdzieś jakoś zostało mniej lub bardziej świadomie. Mm. No bardzo się cieszę, że teraz też wiele, coraz więcej osób o tym mówi, że no to nie jest wyznacznikiem tego, jak ktoś jest dobrym specjalistą, tak jak wygląda, kamant no to jest naprawdę
0: strasznie stupy.
1: Dokładnie. E, dokładnie. Także cieszę się tym, tym bardzo, i też myślę, że to ze mnie gdzieś tam te presje bardzo pomogło ściągać.
0: I przyklejanie też takiego szczęścia i jakichś takich w ogóle cech charakteru osobom szczupłym, tak. że one są jakieś bardziej no. zdyscyplinowane, bardziej, nie wiem, wytrwałe, jakby, what the fuck? Albo, no. albo jak masz zdjęcia przed i po i zakładanie, że ta osoba po tak. jest no. bardziej szczęśliwa niż przed, gdzie... No jakby doświadczyłam już nieraz, że wcale tak nie jest. W sensie spotkałam osoby, które z pełnym przekonaniem mówiły, że tak gdzieś tam metaforycznie na tych zdjęciach przed byłyby dużo, byłyby dużo szczęśliwsze. Plus nierzadko też jest tak, że te osoby na zdjęciach po później lądują właśnie u psychodietytyków i mają temat relacji z jedzeniem w ogóle do przeprowadzenia, bo schudli spektakularnie po naście lub 10 kilogramów. No ale jakim, jakim kosztem i w jaki sposób? No. To też jest strasznie no. przykre i o tym mało kto mówi.
1: No, jest to bardzo przykre. Jest to naprawdę trudna sprawa, że tak jakby bierze się ciało za wyznacznik szczęścia, zdrowia i sukcesu. Mm -hmm. To tak jest naprawdę przerąbane. Jeszcze też nasze pokolenie i starsze bardzo mocno się wychowywało w całej kulturze diet, takiej mega, tak. mega toksycznej. I Ile tu jest rzeczy, po prostu ile mamy w głowie do poprzerabiania jeszcze w no. Tak. Także super, że na przykład ty działasz, pomagasz ludziom w tym, w tym temacie naprawdę seks.
0: Mam wrażenie, że coraz więcej osób na całe szczęście gdzieś tam o tym mówi i że wciąż jest tego za mało i wciąż stanowimy mniejszość, tak mi się wydaje, w obliczu jakby szybkich rozwiązań, po prostu spektakularnych metamorfos, ale że to idzie ku dobremu. Albo no nie wiem, albo my żyjemy w takiej bańce, i może się wydawać, że to idzie
1: ku dobremu. No, wydaje mi się, że to obie rzeczy są trochę brandwe. No,
0: tak, zdecydowanie. W tym filmie powiedziałaś jedno takie fajne zdanie, że twoje ciało jest twoje i nie służy do zaspokajania potrzeb estetycznych innych osób. I czy jest to coś, co było dla ciebie oczywiste? Czy jest to coś, co dopiero gdzieś tam w ostatnim czasie zaczęło się układać i zaczęło tak prawdziwie docierać?
1: Oj, no co te, w sensie ja jakby byłam zakompleksioną nastolatką i młodą osobą długi czas, w sensie, że ja, nie wiem, wielu rzeczy w moim ciele nie lubiłam, nie czułam się, nie wiem, atrakcyjna e, i absolutnie to nie było dla mnie jasne i to jest rzecz, która właśnie też tego uczyłam się i dalej się uczę, bo znowu wydaje mi się, że takie rzeczy gdzieś tam dalej, jak jakbyśmy bardzo nie mieli tego przepracowanego, to zostają w podświadomości, czy mniej lub bardziej, ale nie wiem, nie znam się, w sensie nie, nie jestem psycholożką, tak mi się tego wydaje. I no to jest coś, co, czego, czego zdecydowanie się uczy. I właśnie pomaga, pomagałoby mi w tym bardzo oswajanie się, widząc inne ciała, normalizowanie innych ciał, normalizowanie wszelkich sylwetek. I no, i, no i też trochę powtarzanie sobie tego, w sensie że rzeczywiście przypominanie sobie o tym. I mm. tak jakby. Mam wrażenie, że nasze ciała gdzieś tam zostały nam tak trochę w cudzysłowie pozabierane właśnie jakby prawo do wyboru o nich, bo, czy nie mówię, bo o, to jest takie, jakby to dobrze ująć, żeby powiedzieć o co mi chodzi. Bo tak naprawdę każdy z nas ma, nie wiem, bardzo jasny wybór tego, czy na przykład, nie wiem, się golić, będąc kobietą, czy nie. I To jest jakby jasne, że możesz się golić, możesz się nie golić. Obie opcje są spoko, opcje, w sensie, że rób tak, jak ty czujesz, że ci się podoba. I to jest twoje ciało przecież jakby rób tak, żebyś ty się z nim czuła, czuła dobrze. No i to jest super i obie opcje są tak samo spoko, ale z drugiej strony jeśli byłyśmy na przykład, na ile rzeczywiście mamy taki wybór, a na ile nie zostałyśmy tak socjalizowane przez całe życie, jeżeli na przykład od małego po prostu, nie wiem, obraz kobiety, która ma włosy na nogach był pokazywany jako gross i fuj mm -hmm. i w ogóle, i gdzie rzeczywiście, na ile rzeczywiście nie zostaliśmy pozbawieni trochę tego wyboru, bo mamy takie już bardzo mocno w głowie skojarzenia i obrazy tego, że no, zadbana kobieta no, to jest wydepilowana tak. kobieta na przykład. W sensie ja nie mówię absolutnie o nic o wydepilowanych kobiet, super, jeśli tak się dobrze czują, pewnie jak najbardziej tak, bo oba, oba wybory są jak najbardziej okej, okay. tylko kwestia tego, że gdzieś tam ktoś, jakaś firma Żyletek zrobiła kampanię na temat tego, że wydepilowane ciała są super fajne i teraz przez to, że kiedyś jakaś firma wyda, na no, to masę hajsu, żeby zarobić jeszcze więcej hajsu, my mamy taki obraz, taki, a nie inny obraz zadbanego ciała.
0: Tak, tak. Pewnych właśnie, mhm, dokładnie, zachowań związanych z ciałem, które jakby składają się na taki mocny właśnie przymiotnik, że zadbana osoba, w sensie czemu to miałoby bezpośrednio na to wpływać? To jest takie totalnie. E, przyszło mi jeszcze na myśl takie pytanie, czy tworzenie w internecie, e, odkąd zaczęłaś, bo ile lat już tworzysz? Kanał założyłam jakoś...
1: 5 lat No, temu. pięć lat,
0: to już jest trochę. Czy masz wrażenie, że to tworzenie początkowych właśnie filmów wpłynęło na twoją samoocenę i jakby poczucie własnej wartości? Tutaj nawet niekoniecznie w sferze wyglądu, ale w sferze jakby ciebie jako osoby.
1: Hmm. Znaczy, no, na pewno pokazało mi, że jakby umocniło mnie w moim poczuciu jakiejś takiej sprawczości. Mm -hmm. Tego, że rzeczywiście czuję dużą sprawczość w kontekście robienia rzeczy. Um. Hmm. Wydaje mi się, że tak, na pewno, tylko znowu, tak to, to jest pytanie, na ile, że też na pewno po części to nie jest zdrowe, bo znowu, co znowu wchodzimy w temat pracoholizmu i uzależniania wartości siebie jako człowieka od efektów mojej pracy, od feedbacku od ludzi i od wszystkiego. Więc tutaj yy, na pewno, na pewno, tak jestem milion razy bardziej pewną siebie teraz osobą, yy, bardziej odważną, bardziej taką otwartą na robienie, robienie rzeczy, ale. Yy, no znowu wiem, że u mnie też to nie poszło w tak super w zdrową stronę. Mm -hmm. Także... mm
0: -hmm. A powiedziałabyś, że działanie w internecie, jakby praca właśnie, opieranie swojej działalności na, na takich treściach wrzucanych na szerszą skalę, ma więcej plusów czy minusów?
1: Mm. <laughs> Ulubiona odpowiedź, to zależy. <laughs> um, myślę, że to zależy bardzo od człowieka, że jeśli... Mi to sprawia mega dużo frajdy, bo ja uwielbiam tworzyć i to dla mnie jest po prostu świetna sprawa, że mogę, nie wiem, wymyślę sobie, że chcę zrobić coś takiego i e, mogę potem to zrealizować. Jeszcze teraz z pomocą dziewczyn w moim teamie też to jest o wiele, o wiele milsze, że nie wiem, mogę dzielić się przepisami, mogę dzielić się tym, co tworzę. E, to jest dla mnie naprawdę coś mega i daje mi ogromne ilości satysfakcji, więc to jest super i ja po prostu jako taka bardziej bardzo kreatywna osoba no dla mnie taka praca jest super i że po prostu mogę się wyżywać kreatywnie cały czas i, i, i to jest ekstra też, że mam sprawczość w tym, co robię mogę sobie, jestem osobą decyzyjną mogę podejmować decyzje, co robię więc dla mnie to jest ekstra i z takim moim zestawem cech gdzie jestem właśnie bardzo osobą, która lubi robić rzeczy po swojemu, która lubi kreatywnie się wyżywać która lubi wymyślać rzeczy która ma milion pomysłów na godzinę na, na wszystko i jakieś wizje przyszłości i, i to wydaje mi się, że taka praca jest super no też tutaj po prostu trzeba sobie robić grubszą skórę w kontekście hejtu czy, czy odpowiedzi, no i też umieć sobie to jakoś no, przepracowywać właśnie, żeby nie powpadać w takie uzależnienie np. od odbioru innych osób, uzależnienie swojej wartości mm. i... No, także to, to wydaje mi się, że bardzo zależy po prostu od osoby. Tak,
0: to, to jest... no,
1: ja jestem przeszczęśliwa z tej pracy i no nie zamieniłabym jej na żadną inną i, i no, jestem z niej, no, jestem przeprze, prze, prze za to, że mogę, mogę tak pracować, jak pracuję. Mm,
0: tak, ja też bym ja też nie zamieniła, ale to jest bardzo ważne, że nie, dla, nie będzie to dla każdego. Mam wrażenie, że to jest mm. też takie bardzo gloryfikowane, że super jest właśnie nagrywać na YouTube, że super jest tworzyć podcasty, wstać bloga, w ogóle <laughs> właśnie tworzyć e i kursy, bla, 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 ale to nie jest dla każdego. Tak Totalnie, to nie jest dla każdego, w sensie to może być bardzo przytłaczające, jeśli nie ma się nie wiem, jakichś takich predyspozycji albo preferencji, zwyczajnie, żeby iść w tym kierunku, że jest bardzo duża ekspozycja na, na dużo bodźców, <gularnie> regularnie. To tak,
1: to, to zdecydowanie, to zdecydowanie. Na tak.
0: początku materiału wspomniałaś też o takim jakby uzależnieniu od mediów społecznościowych. Czy ty jakby potrafisz w ogóle rozróżnić kiedy to jest wchodzenie na media społecznościowe dla siebie jako właśnie odbiorcy, a kiedy to jest wchodzę, no bo, no bo przecież pracuję tam, no to, to też jest trochę praca.
1: No właśnie, ja mam z tym trochę problem, bo tak jest często, że na przykład twierdzę, że o dobra, dodam tutaj testory, ale na przykład wyświetli mi się jakiś filmik i mam takie, że po prostu się w niego wkręcę i potem zobaczę następny, następny i tak mam zapytać się, ej, miałam coś dodać hmm. i że nie po to tu wchodziłam. Więc teraz mam taki plan, nie wiem na ile mi się to uda, na ile nie, ale roz, rozważam, e, miałam zmieniać mój telefon, bo już jakby chciałam zmienić na z lepszym aparatem i zastanawiałam się, żeby po prostu kupić sobie telefon typowo do pracy i mieć telefon typowo e, swój, prywatny i żeby na tym do pracy mieć po prostu wyciszone wszystkie inne tak jakby, konta i tylko, tylko po prostu... Em, tylko po prostu, żeby z niego dodawać, żeby mieć tam tak jakby, aplikacje potrzebne mi do pracy, do nagrywania, do, do odpisywania do, do, do wszystkiego i mieć swój prywatny telefon, na którym tak jakby, mam, nie mam w ogóle mojego konta firmowego, tylko zakładam sobie jakieś prywatne ehm, i, i na takiej sali, bo to też jest, nie wiem, problem, że ja robię masę zdjęcia, po prostu robię ciągle zdjęcia czy to jedzenia, czy tu jakieś screeny do czegoś do pracy, czy tu coś tam i po prostu potem przeglądam moją galerię i tak, tu mam zdjęcie na przykład z rodzicami, a tutaj zaraz mam jakiegoś screena szkolenia, na które chcę iść. No. I ten, no. Strasznie. <laughs> Też bardzo to jakby wydaje mi się, że zaciera to granice granice w, między pracą, a, a niepracowaniem. Mm. I dlatego mam, mam taki pomysł, nie wiem co z tego wyjdzie. Jeszcze się zastanawiam, bo to jest jednak kwestia też noszenia dwóch telefonów bardzo często i też dużo mojego kontentu jest jednak wszystko lifestyle'owa,
0: więc jeszcze
1: nie wiem, ale mam taki pomysł w że może bym coś takiego spróbowała.
0: Pewnie. No, no jakby w najgorszym wypadku, no nie wiem, sprzedasz ten telefon dalej, jak Ci się nie uda i tyle. No, A może tak to tak. być fajna inwestycja pod kątem odzyskania sporej ilości czasu w ciągu dnia. Bo na tych mediach społecznościowych, tak jak mówisz, bardzo łatwo jest się wciągnąć i zagubić. A że wchodzimy, no, to... a że wchodzimy często, bo to część pracy, też w ogóle.
1: Ale to wiesz, to też działa w drugą stronę, bo też chciałabym, nie wiem, na przykład wieczorem nie wchodzić na przykład już na rzeczy związane z pracą. E, tylko, bo ja bardzo, bardzo lubię moją pracę, ale też wiem, że po prostu, żeby mieć... Bardziej jasną głowa w pracy, potrzebuję też mieć od niej po prostu przerwy. A później jak nie wiem, na przykład sobie wieczorem przyglądam Instagram tak dla siebie prywatnie, żeby sobie po, pokonsumować treści. No ale później tutaj nie, wiem, tu mi przyjdzie taka wiadomość, tutaj coś tam, tutaj sprawdzę jeszcze wiadomości, tutaj zrobię coś, no i tak naprawdę człowiek nigdy nie wychodzi z pracy. Mm
0: -hmm. Jezu w 100% prawda, 100% prawda.
1: Więc jak mi się sprawdzi
0: ten, ta metoda, będę
1: polecać wśród wszystkich <gry> prostu znajomych, którzy pracują na Instagramie. Tak, a będziesz nie wiem. testarką.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć.
1: E można a, wpisać po prostu helfiomnom.pl. E, jest blog kulinarny, nowy, e, jeszcze tam się dodają przepisy. E, no ale tak na co dzień jestem na, na Instagramie e, właśnie pod nazwą helfiomnom e, i na YouTubie. Na YouTubie jest bardzo dużo przepisów, właśnie takich na proste, e, roślinne jedzenie, takie bardzo.. E... Z, z totalnie zwykłych składników, ale w bardzo, bardzo smaczne przynajmniej Tak ludzie mówią. Nie? No, także, także głównie YouTube, głównie Instagram.
0: Super. Dziękuję Ci jeszcze raz i zresztą do usłyszenia w przyszły czwartek. Cześć!
1: Dzięki za rozmowę. Cześć!